0: Då befinner sig Reformerapodden på den Slätta, Västergötland i Vanhem vid Klosterkyrkan mitt på Västergötlands Slätt. Och jag sitter här med Judith Fagell som är kommunister här i församlingen. Välkommen Judith!
1: Tack så hemskt mycket!
0: Eller kanske du som ska säga välkommen till mig, jag är här hos dig.
1: Ja, välkommen hit Magnus.
0: Du, eh, vad kul att vara här.
1: Ja, jätteroligt att du är här.
0: Historisk mark, kyrkligt sett och på många sätt. Hur gammal är kyrkan här borta?
1: Jo, men alltså, på man kan ju säga det på lite olika sätt. Mm. Alltså på, sen munkarna kom, det var ju 1100 talet eh, sista asienserna som kom, kom hit och byggde upp klostret. Men eh, kyrkligt sett så fanns det ju, är det ju en ännu äldre byggd. Ännu äldre än så. Ja, och det är inte minst de senaste årens arkeologiska fynd som har bekräftat att, att en kristen kyrka och en kristen församling kristna människor har funnits på platsen i flera hundra år innan munkarna kom.
0: Så vi är alltså nu på en av kyrkans äldsta marker vad det gäller Sverige?
1: Ja, det är vi.
0: Wow. Och tänker jag fel nu, eller Ahn, Det är ja. här i trakterna.
1: Det är här i trakterna som denna fiktions, fiktionära berättelse utspelar sig.
0: Men har lite bäring då på någon form av accurate history?
1: Absolut. Ja. Och, och han, han var ju trogen bygden under många år- och drog naturligtvis väldigt många människor hit också efter att böckerna hade publicerats och så vidare.
0: Och även idag så sa jag en helt vanlig tisdag eftermiddag, en lite så här höst, höstig dag. Så var jag bort och tittade på kyrkan och det kom och gick folk hela tiden.
1: Oh ja, det är ett ständigt flöde i denna lilla by, denna lilla klosterby. Mm. Som, som gör rönt mycket uppmärksamhet, naturligtvis. Inte minst för dess historiska tyngd. Men också det är en, det är en, en kyrka, en, en plats dit människor dras. Mm. Uh, unga och gamla, och uh, det är vi väldigt glada över.
0: Och här verkar du då som kommunist. Och hur känns det att stå på sån vad ska jag kalla det för, helig mark och få Guds ord söndag efter söndag?
1: Ja, det är ju på lika, lika mycket med bävan som, som med glädje mm. brukar jag säga. Det är, för mig personligen så har, så har de, de heliga platserna och kyrkobyggnaderna har, har alltid varit viktiga för mig personligen i min tro ända sedan jag var tonåring. Mm. Att, att verkligen fysiskt sett känna den förbindelsen med människor som har gått där före mig. Och man, man hör bönorna som har liksom klingat runt i valven. De, de klingar än.
2: Mm.
0: Känner du tydligt eller känner? Det, det är ett diffust begrepp. Men, men att du står på axlarna av giganter som har gått före när du står här. Och det är din turnus, stafettpinnarna i dina hem för vidare.
1: Ja, absolut. Och jag, känner, jag känner en stor gemenskap med de som har gått gått före och också en stor respekt för ja. och samhörighet med.
0: Mm. Eh, Judit för den som inte har mött dig, du syns ju eh, flittigt i olika spalter, i olika tidningar. Du är en skrivande präst. Eh, berätta lite om dig själv, en kort introduktion till Judit Fagrell.
1: Ja, jag heter Judith Fagrell, jag bor i utanför Skara på Slätta som vi brukar säga då som sagt. känns det ju för tillfället då som kommunister i barnhem i Skara pastorat. Eh, prästvigdes 2005 mm. så att jag har varit präst ett tag nu eh, var ung när jag prästvigdes eh, men har tjänat på landsbygden hela tiden och också eh, hela tiden i princip varit en skrivande präst faktiskt på olika sätt med börja med recensioner och så vidare men sen har det skrivna ordet varit mitt eh, sätt att uttrycka också det som jag inte alltid är så nöjd med mm. med kyrkan
0: Ska, det där ska vi gräva lite i dagens avsnitt. Jag tänkte bara innan vi går vidare med det. Du sa något väldigt vackert här innan när vi talade om kyrkor på landsbygden kontra staden. Och att du föredrar att vara på landsbygden. Berätta lite om dina tankar kring det.
1: Jag har alltid älskat att jobba på landet. Och har ju verkat i små, små landsbygdsförsamlingar. Och när jag försöker fundera över varför jag gör det. Så är det just för den möjligheten som ges att lära känna människor. Som, som finns helt enkelt i de små sammanhangen. Att självklart bli inbjuden till dopsamtalet sker hemma vid köksbordet mm. eller begravningssamtalet sker hemma i, i soffan med, med de anhöriga. Och det, det är en självklarhet fortfarande här, vilket ger, vilket ger stora stora möjligheter. Och jag älskar det sättet att vara präst på.
0: Mm. En väldigt bra motbild mot den centralisering som pågår där, och urbanisering där allt verkar styras mot den stora staden. Ja. Men landsbygden lever, kyrkan lever på landsbygden. Du beskrev dig själv här i början av programmet och även i en presentation där du för bara en kort tid sedan var en av våra medverkande talare i Mission i Sverige som en, jag tror du uttryckte det som en lojal kritiker från insidan av kyrkan. Det där tycker jag är spännande. Berätta, hur tänker du kring det och vad var det du sa?
1: Jo, jag har haft anledning att fundera ganska mycket på på kyrkokritik, alltså kritik in, eller inom kyrklig kritik, eh, vilket för en del låter som, som ett jobbigt begrepp. Mm. Eh, men jag ser på det som något livsviktigt för kyrkan att, mm. att, att ha ett levande eh, kritiskt samtal inom kyrkan om kyrkan själv. Och min utgångspunkt där som kritiker är att jag är lojal med kyrkan.
2: Mm.
1: Att jag älskar kyrkan och mm. vill, vill, att, vill det bästa, det goda. Mm. Men de, det innebär också att vi ibland måste, måste stå och jobba med de svåra frågorna.
0: Mm. Är det så att de här, vad ska man säga, jag tänker ofta på, när, jag, när vi talar om detta så tänker jag på ekonomi. Att varje företag har en revisor. Och revisorn är ju lojal men inte en supporter som bara ska liksom, ja, men vi trockla till det här. Utan revisorn finns ju där för att granska ekonomin. Eh, har vi för lite andliga teologiska revisorer i våra sammanhang idag?
1: Ja det skulle jag absolut säga och vi har alldeles för många ja-sägare. Mm. Eh, och någon, något av det farligaste en ledare kan göra är att omge sig med ja-sägare. Mm. Eh, och det ser vi bland politiker, bland företagsledare, ja, oavsett vilken typ av organisation eller gemenskap så är det det farligaste en ledare kan göra. Mm. Eh, och det, och det, motsatsen gäller att det viktigaste för en ledare är att omge sig med den som vågar säga sanningar.
0: Precis, truth to power som man säger. Mm. Men du, då är det vissa som skulle säga så här, ja fast det är farligt att och, och säga vad man tänker och vad man tycker för då kan man ju lätt cancer finns ju även i kyrkliga sammanhang. Man kan hamna i frysboxen. Har du varit rädd för det någon gång?
1: Jag kan inte säga att jag har varit rädd för det någon gång, men även om jag, jag har upplevt det.
2: Mm. Mm.
1: Eh, inte minst att alltså den tysthetskultur som är väldigt utbredd i Svenska kyrkan,
2: mm.
1: tyvärr, där vi, där vi som är präster inte sällan är ganska rädda om våra tjänster, om våra lönekuvert och så vidare. Och våra förmåner och väljer att inte vara öppna till exempel med kritik. Och det är en tråkig och farlig utveckling, tror jag.
0: Och Jag tänker också att man missförstår vad kritik är för någonting. Jag hade en vän som sa till mig att det är bara den som verkligen bryr sig om dig och älskar dig som kan säga till dig att du är dålig andedräkt. Mm, just det. Alla andra bara, bara försvinner, liksom, mm. eller rygga undan och kanske talar bakom ryggen på dig. Men mm. den som verkligen älskar dig som person och har omsorg om dig säger du Ta en halstabett eller fixa det. Du luktar förfärligt i munnen du har dålig andeläkt. Och Ibland så tänker vi, eller tänker jag att vi tänker om, om, om kritiker att ja, men de är bara emot. Men tvärtom är det kanske att den som vågar höja rösten och kritisera konstruktivt är den som älskar mest.
1: Mm. Ja, jag, min, den kritik som jag ibland har fått eh, känt mig nödgad att framföra, eh, kommer ju av kärlek. Mm. För att jag ser att, att kyrkan eller olika sammanhang är på väg åt fel håll. Och att mm. vi, vi har ett arv som, eller någonting som vi vill bevara och som vi vill utveckla. Men att vi är på väg åt fel håll ibland.
0: Är det ett högt pris att betala?
1: Ja, det kan vara ett ganska högt pris att betala. Mm. Med förlorad vänskap mm. har jag varit med om. Kollegor som vänder en ryggen. Mm.
0: För du har ju inte bara gjort det på lokal nivå utan... Dina tankar eh, som du framför med den äran har ju också skett på nationell nivå på olika sätt och vis ser olika fora. Mm.
1: Ja och, och det som säkert många tänker på eller känner igen det är ju till exempel skolavslutningsfrågan. Mm, när den var, var aktuell mm. Mm. Eh, som ju var minst sagt medial vilket ju inte fanns en plan hos vare sig mig eller det sjukråd mm. <laughs> eller den församling där jag tjänade. Men så blev det och, och så, det kan man ju aldrig veta innan. Mm. Men jag för mig är det viktigt att den, de, de beslut som fattas i, i små rum eller i små församlingar i obetydliga församlingar i vissa ögon, de, de måste vara lika giltiga och ha samma bäring i, i det stora sammanhanget. Bara för att någonting blir medialt så kan inte jag backa. Mm. Utan då beslutet och grunden för besluten är, är lika viktiga oavsett om de blir offentliga eller inte. Mm.
0: Du använder ju, du har använt många olika forum. Eh, när jag stötte på ditt namn första gången så var det i en tidskrift, Evangelium. Mm. Eh, den har sedan också uppstått som en podd. Eh, och du använder pennan som ett av dina främsta verktyg. Mm. Eh, Berätta, hur kom detta, hur föddes detta fram? De här olika initiativen att du är en skrivande präst.
1: Som person har jag alltid varit skrivande egentligen. Alltså mm. det följer med mig ända sedan jag var barn. Att jag mm. har alltid skrivit mycket. Och när jag var barn jag skrev dikter och jag skrev små noveller. Och, och, och även i skolan. Så att det har varit ett, ett naturligt verktyg för mig alltid. Och jag är också en läsande människa så mm. att jag... Ja, att skriva och att läsa har varit det sätt som jag har förkåvat mig och också utvecklats. Eh, vad gällde tidskriften Evangelium så, så var det helt enkelt så att vi var några som, som fick kontakt genom våra olika bloggar som var på den tiden. Mm. <här> <här> jag och Sofia Liljönsson och Miriam Reden Klebeck var det som, Just det. Eh, som och Per Pabling som som började. Läsa varandras bloggar och fick kontakt på det sättet. Och sen så, och vi, vi, delade en, vi delade en vilja att, att fördjupa det, liksom det inomkyrkliga samtalet. Och ja, att skapa ett forum för svenskkyrklig kritik och kultur.
0: Mm. Jag kan sakna ett sånt forum idag. Jag, jag, jag läste ju den på min resa in i Svenska kyrkan med stor behållning. Och tänkte, wow, här är någon som sätter... Och det blir också så starkt, det är, ju, det är ju kraften i det skrivna ordet att vi kan ju haspla ur oss någonting i, en, i ett sammanhang och tala men det talade ordet har en förmåga att bara försvinna ut i intet. medan när du sätter saker och ting på pränt då tvingas du att tänka till lite grann och, och skriva fram det vad du faktiskt menar och kanske klä argumenten lite tydligare. Eh, varför finns inte det forumet längre?
1: ja nej men det, och Jag håller med om att det är precis så att jag brukar se det själv så att när jag, när jag läser vad jag har skrivit så ser jag om det är sant. Mm. Mm. Exakt. <laughs> att, att jag kan säga ah, nej men så här, det här stämmer faktiskt mm. eller det här, så här är det inte riktigt utan jag måste formulera om mig. Eh, tyvärr är kyrkan drabbad av precis samma ordtrötthet som, eller ordtrötthet mm. som, som resten av samhället. Att vi är, vi är, vi är flyktiga och mm. Eh, lägger sällan tid på eh, det långsamma läsandet mm. det är ju en övningssak faktiskt.
0: Just det. Och jag tänker inte minst på det långsiktiga. Tänk vad vi är tacksamma idag. Att de som har gått för oss har samlat sina tankar i skrift så att det är också en, ett ansvar vi har att kunna redogöra för både utvecklingen problemen, konflikterna och lösningarna i skrift så att generationer Som kommer vidare Kan inte behöva uppfinna ljudet igen Utan kan hämta både tröst och vägledning Från det vi har skrivit ner mm, mm. Du, du har nyligen skrivit eh, Någonting som berör dig Djupt och som vi ska tala om alldeles strax Som handlar om eh, En fråga som du brinner för
1: mm, Det stämmer
0: Judith, som jag har sagt här nu innan så är det säkert många som har stött på dig i olika fora, det skrivna ordet du har skrivit för tidningen Dagen. Senast här nu så skrev du en artikel för tidningen Pilgrim, tidskriften Pilgrim som utgår från Bjarke Säby och kommuniteten runt omkring där. Och det där fångade mig, för det här berör mig också lite grann. Kyrkomötet har tagit ett initiativ så att vi i Svenska kyrkan befinner oss i ett långsiktigt program om undervisning och lärande. Och det är ju positivt, men eh, som jag har förstått det, du får rätta med mig mig själv, så har du också eh, riktat en viss form av Ska vi kalla det för om inte kritik så önskar man om en ännu tydligare hållning i vad man menar med detta. Och i din artikel så berör du, eh, om vi sammanfattar du ska få utveckla, just också att vi kan inte bara tala om kunskap utan kunskap måste leda till läringarskap. Och då är det kanske inte bara kognitivt lärande utan också formation rent praktiskt. Berätta lite grann om artikeln och hur du tänker kring både initiativet biskopsbrevet som har kommit ut kring det här du, du har tankar om detta eller hur
1: ja och, ja, ja och precis som du sa där förut så är detta ett detta är ett ämne som jag brinner för mm. eh, som församlingspräst och som teolog alltså på så många, många nivåer och alltid när jag har eller under alla år som församlingspräst så har undervisningen och framförallt det, alltså undervisningen till, till vuxna varit någonting som jag har drivit ganska, ganska hårt i församlingarna. Mm. Um, till, min, till min förskräckelse ser jag att bibelstudier är, finns inte i alla församlingar.
0: De församling lyser med sin väldigt ja, mycket.
1: de finns inte i alla församlingar.
0: Mm.
1: Det är för mig oförståeligt.
0: Vad va, är grunden till detta? Hur har vi hamnat där om vi börjar där?
1: Jag tror att eh, ibland när jag ställer den frågan till kollegor så, så säger man så här, nej men bibelstudier det låter så... Det låter så allvarligt, det låter så uh, uh, avancerat och så vidare. Så, ja, men kalla det vad du vill. Bara. <laughs> jag mig inte om vad du kallar det. Bara man, bara man studerar och läser Bibeln tillsammans. Det är mm. det som är poängen. Uh, och, och jag upplever att det finns en sån törst efter det mm. i församlingarna. Mm. Uh, det finns en längtan efter, uh, efter att läsa Bibeln, att lära sig mer om Bibeln och att läsa Bibeln tillsammans. Mm. Det ja, finns en länk efter det.
0: Till alla de som säger att ja, men det där då inte folk. Alltså jag har varit på mängder av ställen, jag som får resa runt lite grann. Eh, församlingar som har samlat på kvällar efter mässan och går igenom kolosserbrevet. Mm. Och, och det samlar ju nästan fler folk än vad de samlar på söndagen. Det visar väl om något. Och inte bara en plats utan upprepade tillfällen så har jag stött på det här. Som bekräftar den längtan.
1: Oh ja. och, och, och ibland är vi också helt eller ganska ofta är vi insnöjda på att, ja, men hur många kommer och hur många mm. kommer inte så det spelar väl ingen roll. Mm. Jag har en liten bibelstudiegrupp nu som jag älskar och som vi möts för fjärde vecka och denna terminen så är det, så är det Paulus missionsresor som är temat mm. så att det är liksom en vandring genom, genom breven mm. eh, och lite olika teman varje gång som vi kommer fram till tillsammans liksom per termin. Men eh, bibelstudiegrupper och, och andra former av föredrag och föreläsningar fördjupningstillfällen, eh, det är någonting som jag brinner för och som jag har drivit i alla församlingar jag har tjänstgjort. Och det, det som jag tror det är en helt avgörande framtidsfråga för Svenska kyrkan. Eh, och detta ser ju, om man ser till biskopsbrevet som kom då 2021 mm. eh, om lärande och undervisning så detta ser ju biskoparna. Mm, mm. Det ser likadant ut i alla, alla stiften. Och det är ju därför man skriver det här brevet naturligtvis. Och man, man, man ser framförallt den, 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 den minskade kunskap som mm. finns i församlingarna. Eh, och man noterar också, vilket jag tycker att man borde ha gjort en större sak av i brevet. Framförallt den inomkyrkliga sekulariseringen. Eh, som ju ett begrepp som används lite här och var idag eller som mm. har blivit ett allmänt vedertaget begrepp. Eh, och det innebär ju helt enkelt att även den som anser sig vara en del av, av kyrkans inre krets och kanske är anställd i kyrkan eller förtroendeval och så vidare. Även där är ju sekulariseringen väldigt genomgående.
0: Jag, jag tänker ju så här, det här är min personliga åsikt. Att jag tror ju att sekularisering börjar i kyrkan. Jag tror inte det börjar i samhället. Mm. Jag tror att när, när kyrkan börjar avkall på sin bekännelse, sin tro, sitt bibelstudio, sin andliga fördjupning då fortplantar sig den sekulariseringen ut i samhället. Så ibland vill vi gärna, absolut finns det sekulariserande krafter i samhället men jag tror att sekulariseringen, vi kan inte bara skylla den på olika saker i tidsåldern eller tidsandan utan det är också att, att, att sekulariseringen finns och pågår i kyrkan och det enda sättet vi måste öppna eld mot den så att säga på egen på mark innan vi tänker samhället
1: Jag tror du är helt rätt för jag tror att vi gör det för enkelt för oss vi kommer mm. undan genom att säga att vi kan inte stå upp emot samhällskrafterna och vi kan inte göra det och vi kan inte göra det nej det kan vi ju på ett sätt inte men vi kan ju göra någonting mot oss själva Exakt. och jag tror att det är helt, helt en, en riktig spaning liksom mm. att att det är när vi gör avkall på vårt eget som, eh, om vi säger att det spelar ingen roll, ja, men varför ska det spela roll för andra människor då?
0: Precis. Men du, nu har vi en möjlighet här då, eh, men, men som behöver liksom nå ända fram. Där kyrkan som, som hel organisation upptäcker detta och istället för att balansera ett och ett projekt, vilket jag tycker är bra, så, så, så tar man ut en riktning och säger att nu, nu ska vi satsa på undervisning och lärande. Men då har du lite tankar kring det och du skriver i senaste eh, numret av Pilgrim eh, inte skillnaden, men att det finns något mer än bara kunskap. Och du nämner ordet ordet som man inte får säga. Höll på säga på att Det här ordet som jag med frikyrklig bakgrund är ganska bekant med. Men som märker jag att när jag talar om det i svenskkyrklig kontext. Så kan det lätt bli ah, lärarungarskap talar vi inte. Det kan lätt skapa elitism. Det kan skapa grupperingar och så vidare. Men du drar en lans för lärarungarskapet.
1: Ja, det gör jag. För att jag tror att det är det som... Det är det som vi har att komma med. Eller det, är mm. det, det är den möjligheten som ges. Och jag tror också att det är det människor längtar efter. Mm. Eh, när vi har i, i Svenska kyrkan med den lutherska traditionen så har vi ju en stark pedagogisk tradition mm. med stort fokus på det intellektuella. Mm. Eh, och det är stora gåvor mm. vi har i vår kyrkotradition. Men det kantrar lätt över mm. eh, till, att, till att tron bara handlar om det som sitter i hjärnan.
0: Man gör kyrkorummet till ett klassrum Ja,
1: precis. Eh, och eh, och det, det tar ju biskoparna också upp i, i, i biskopsbrevet. Och det, det är också någonting som har lyfts mycket på... Ja, sen kyrkomötet var tematiskt här om året med, med det här undervisningstemat och så vidare. Men, men det är fortfarande så att vi är så bundna av den här traditionen. Så att vi har svårt att liksom ta oss ut den. Vi kan tala om att tro när praktik och så vidare. Men, men vi har väldigt svårt att, att ta steg på den, på den vägen. Mm. Och då menar jag att, att ordet lärjungaskap visar på vad det handlar om. Att det handlar om att slå följe med Jesus, att lära känna Jesus och också att bli sänd
2: mm. därifrån. Mm.
1: Att, att tron, tron är praktik, tron är en vandring med Jesus men tron är också att bli sänd och få ett uppdrag.
0: Mm. Och jag tänker att det ligger i kallelsen gå ut i hela världen och skapa medlemmar. Nej, gör lärjungar. Mm. Döpande dem, där lyckas vi hyfsat. Men sen också lärande dem. Mm. Kan det då kantra, menar du, att när vi tänker lärande så tänker vi kognitiv inlärning, klassrummet och bara bibelstudier, även om vi har efterlyst att vi behöver mer av det. Men, men vad, om, om jag ställer den här öppna och stora frågan, hur gör man då lärjungar?
1: Ja, precis den öppna och stora frågan. Jo, men att, att göra lärjungar är ju att alltså naturligtvis att göra Jesus känd, Det måste mm. vi börja. Mm. Alltså, några av oss har fått ett särskilt uppdrag att göra det. Mm. Och att kalla alltså att ta människor i anspråk. Att, kalla, att hjälpa människor att se sin egen kallelse. Att, att ta på allvar den kallelse som Gud har gett var och en. Att mm. den inte behöver likna prästens eller kantons eller vem, vem det nu kan vara. Och att låta, hjälpa människor att upptäcka vad Gud gör i deras liv. Mm. Och inte minst att, att det kristna livet är ett liv... På helgelsens väg. Mm, att det faktiskt mm. är skillnad för och efter. Just det. Eh, och där är vi också väldigt... Där, där tycker vi ibland att vi går på minerad mark.
0: Mm, vi är lite försiktiga när det kommer till omvändelsebegreppet till ja. exempel.
1: Ja. Men, men det, är, det är skillnad. Det ska vara skillnad på mm. det kristna livet. Mm. Annars kan det ju kvitta. Mm. Eh, men det kristna livet är någonting annat. Mm. Eh, och och eh, har annan... Vad ska man säga... Andra parametrar eller annan standard än, än det sakulära livet. Mm.
0: Jag vet att du i artikeln skriver också om det här att ta det vidare. Så att vi inte bara handlar om att ge kunskap. Du talar om erfarenheter från konfirmandarbetet. Utan också göra efterföljelsen handgriplig praktik. Och berätta lite mer om det.
1: Jo, jag, jag tänker ofta på... Jag har haft många konfirmandgrupper under mina år som, som präst. Uh, och, och vi är ofta vi, vi är duktiga på koffmanarbete. Mm. vi är duktiga på det uh, och vi är duktiga på liksom, att få kontakt med ungdomar och så vidare men ibland så ställer jag självkritiskt den frågan mm. att, vad är syftet med Det är det att skasta, det. skapa liksom, duktiga ungdomar eller är det att, att göra lärjungar mm. uh, att fostra lärjungar och uh, vad, 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 kommer, vad finns det för församling för de nykonfirmerade. Mm. Har, har de blivit en del av församlingen? Mm. Eh, och hur, alltså hur, ibland så pratar vi om att ja, men det är så roligt att konfirmanderna är här. Ja, som en eller Som en att alltså tittar på. eller alltså får, Bjuds de in som en del i församlingen? Räknas de som en rättmätig del av församlingen?
0: Mm. Och... och vad, vad, vad kan du då liksom ö, vad har vi för någonting att ösa ur hela vår kyrkas rika arv av just det här när man läser läroengaskapet inte bara då genom bibelstudio utan vad finns det för några praktiker formation det är ju såna ord som jag kanske saknar lite grann i det här samtalet om lärande och undervisningat mycket i mitt kristna liv har jag ju inte bara lärt mig genom studier. Utan hantverket så att säga. Nu hantverket som präst. Men jag tänker också det är rent handgripliga som kristna. Att ta rygg på någon. Att, att konkret. Paulus han säger. Följ mig så som jag följer Kristus. Att ta rygg på någon. Mm. Vad har vi för någonting att erbjuda där?
1: Att, att tala om. om men Att visa på till exempel. Det, det regelbundna gudstjänstfirandet. Mm. Att inte bara bjuda in till det som en. Som en detalj i kristenlivet. Mm. Utan att, att detta är kristenlivets puls. Mm. Uh, att konkret böneskola. Mm. Mm. Uh, hur, gör, hur gör jag när jag ber? Som lärarna säger. Alltså lära oss att be. Uh, det det säger ju konfirmander varje år. Om vi nu tar konfirmander, konfirmanderna som exempel. Hur gör man när man ber? Mm. Och tonåringar är ju frimodiga ofta. Och ställer den konkreta frågan som... Alla vuxna går och tänker på men inte ja, våga fråga.
2: Exakt.
1: Alltså hur, hur gör man då när man ber? Mm. Eh, och så frågar man mig ja, hur vi tänker själva ja, Men man knäpper händerna kanske mm. för att stilla sig lite. Och, och, och ja, det här att du kan tala till Gud som, som din förälder. Och, mm. eh, alltså konkret böneskola, eh, livets regelbundenhet. Eh, ibland så blir vi också fokuserade på... Jag är all för att, att man är många som är aktiva i gudstjänsten och mm. delar liksom, lekmän och, och vigda. Men ibland så blir vi så fokuserade på att, på, på, liksom att alla ska göra någonting. Genom en uppgift. Ja, genom en uppgift, ja. Och inte tänka, ja men alltså, lyssnandet och deltagandet. Kyrkbänksambetet som jag säger ibland. Det. Oh. Är, att det. Det är liksom en, en nog så viktig mm. del.
0: Jag tror det var Katrin Karlsson som är ungdomspräst i domkyrkan i Strängnäs. Förlåt Katrin om det inte var du. Men jag för var hon som sa just om konfirmansarbete. Att kommer konfirmanderna och frågor ärligt så bara hur är man en kristen? Så yngre ledare svarade ja hur tänker du själv? Medan om de går till bönetanterna som hon sa. Ja det är enkelt. Fira din mässa. Läs din bibel. Läs i salmboken. Lär i salmarna. Alltså det var handgripligt mm. på något sätt. Och väldigt tydlig praktik. Och där kan jag tänka att vi har missat i vad våm här nu då för lärande. Alltså så att det inte bara blir en kunskapsintensiv plöjd de här böckerna. Just det du säger med mässandet. Den kristna tron får sätta sig i kroppen. Och där jag får ord i min mun. Det vet vi ju. Att när vi tillräckligt många gånger har hört melodierna. Sjungit bönorna. Eller bett bönarna så, så har vi fått ord i vår mun som egentligen inte är våra egna men som har blivit våra egna. Så att när vi också är i vår ensamhet så har vi ett mönster för våra bön, vi har ord för våra bön. Eh, ja, att mässan är en väl så god eh, plats att forma lärjunga på. Eller vad tänker du?
1: Ja absolut och ibland så tänker vi att gudstjänsten eller mässan är, måste vara... Det är ju ett felslut vi gör väldigt ofta när vi talar liturgi. Att, att allting måste vara förståeligt i bemärkelsen, intellektuellt mm. greppbart. Eh, samtidigt som ju vi, vi vet att allt är ett mysterium mm. och, och ogreppbart. Eh, så att vi, vi rädds ibland formuleringar eller uttryck som, som inte är direkt eh, förståeliga så att säga. Mm. Eh, och där, där tar jag ofta exemplet med mina egna barn mm. Som jag har firat gudstjänst i hela sina liv Gått mm. i kyrkan och släppats runt överallt eh, så, så vet jag att vår, vår dotter När hon kanske var 3-4 år Så hoppar hon studsmatta Och sådär som barn gör Hemma i trädgården Och, och när hon hoppar, hoppar, hoppar Så börjar hon sjunga i sin glädje mm. Och så sjunger hon Gloria, Gloria in excelsis deo en sång som hon har lärt sig i kyrkan och som en 3-4-åring ju inte förstår nej, orden nej. av men, men hon, hon hade ju förstått innebörden, ja, vad är detta för en sång, ja. den sjunger man när man är fylld av glädje det. Och, hopp Lovsång för Lovsång. Ja. Och, och det där är en sån bra bild ja. tycker jag för vad, vad lärande och undervisning faktiskt är och kan vara i församlingen att eh, hon i det här fallet då, hon har liksom fått höra den här sången hon har levt i den här sången lärt sig den lite passivt först genom att de andra har sjungit den och till slut så har den liksom landat i henne själv mm. och hon kan plocka fram den när hon får den här känslan i sig som hon vill uttrycka. Vackert. Ja, det är underbart.
0: Det ja, är härligt. Du Judith, tiden går snabbt när man har kul. Om du skulle säga någonting i slut att sammanfatta hur kan vi då utnyttja det här läget med ett program för undervisning och lärande? Vad skulle du vilja höra mer av detta? Vilken, att vi sätter lite spets på det och igen konkret utmaning. Hur tar vi detta vidare?
1: Alltså en, den, en konkret utmaning, det är alltså i, tänk om i varenda församling så fanns det en bibelstudiegrupp. Mm. I varenda församling så började man ha lite föredragskvällar mm. och i varenda församling så började man diskutera såhär, vad betyder när vi läser tidningen tillsammans, mm. vad, vad betyder det som vi läser där i vårt kristna liv?
0: Just det. bibeln är ena i handen, dagstidningen är den andra. Precis. Hur bygger vi bron emellan? Ja, du Judith, en sista fråga. Du är en skrivande präst och du gör det med den äran. Tack för att du... Har dig det besväret att skriva så att vi andra också får glädje. Vad skriver du på just nu?
1: Just nu håller jag på att skriva på ett kapitel till en spännande bok som kanske kommer någon gång nästa år. Och så skriver jag på en recension till kyrkans tidning. Så att det är lite allt möjligt.
0: Och när får vi se en bok som det står författare Judith Fagrell?
1: Ja vi får väl se lite men det är ju många drömmar jag har.
0: Härligt. Tack Judith för att vi har fått vara här på den i Vanhem. Och den fina klosterkyrkan som finns utanför fönstret. Gud välsigna dig i din fortsatta uppgift. Tack. Stort tack till dig som har lyssnat på den ytterligare en fredag. Vi sänder alltså härifrån Västergötland och Schlätta. Och några fler program kommer just från den här trakten. Men tills nästa fredag så syns vi igen om Herren vill och vi får leva. Tack för idag.